0: 저는 연구원 NZ-0입니다. 환영하다. 처음 오신 분은 설명을 읽고 중지하고 계속하십시오. 시작해보자. 마녀 편집. 설명에서 조금 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다. 어느 날내 아들이 태어났을 때 나는 그 아이를 여기저기 자랑하러 돌아다니기 전까지는 우리 마을에서 말하는 것들을 별로 믿지 않았습니다 나이 많은 사람들은 세례식을 언제 주느냐고 물었습니다 그곳에는 마녀가 많기 때문에 빨리 해야 했기 때문에 무죄한 사람들에 대한 것이라고 했습니다 그렇게 며칠이 흘러 금요일 밤이 되었습니다 그날은 평소보다 어두웠고 바람도 세게 불었습니다 아내와 나는 아들을 침실로 데려가서 자게 했습니다. 우리도 쉬러 갔는데 갑자기 누군가가 걷는 듯 옥상에서 아주 이상한 소리가 들렸습니다. 날개를 강하게 퍼덕이는 소리도 들렸다. 아내는 겁에 질려밖을 내다보며 나에게 말했다. 나는 그들이 나를 쉬게 하지 않았기 때문에 매우 화가 나서 떠났습니다. 집안 곳곳을 뒤져봤지만 아무것도 발견하지 못했습니다. 아내와 함께 방으로 돌아왔을 때 아내는 아기 방에서 소음이 들린다고 해서 여전히 겁을 먹고 있었습니다. 아들이 쉬고 있는 방으로 가서 방해가 되지 않게 했고 아들이 우리와 함께 자도록 침대를 내 방으로 데려갔습니다. 그 모든 소음에도 불구하고 우리는 꿈에서 아기 침대로 다가오는 발소리를 들었을 때 잠들기 시작했습니다. 나는 빨리 잠에서 깨어나 아주 긴 손톱을 가진 노파가 내 아들을 붙잡으려고 하는 것을 분명히 보았습니다. 나는 최선을 다해 자리에서 일어나 그 부인에게 무슨 일이 있었는지 말했어요. 내가 그녀에게 다가가자 그 노파는 나를 벽에 세게 부딪칠 정도로 세게 때렸다. 나는 최선을 다해 일어나 아내가 가지고 있던 작은 그리스도를 붙잡고 그 노파에게 보여주었습니다. 그녀는 그를 보자 빙빙 돌더니 갑자기 허공으로 사라졌습니다. 그 모습을 보고 나는 충격으로 기절했다. 다음날 나는 잠에서 깨어나 모든 것이 악몽이었다고 생각했지만 가슴에 깊은 긁힌 자국이 있었고 노파가 나를 때린 곳도 있었다. 그 순간 저는 아내와 아들을 데리고 교회로 달려가서 아버지께 말씀드렸습니다. 그는 아이에게 세례를 주지 않았기 때문에 마녀가 아이를 데려가려고 한다고 말했습니다. 아버지는 즉시 침례를 주셨습니다. 내 아들이 나에게 메달을 줬어요. 그러면 마녀들이 그에게서 멀어지게 될 것입니다. 그날 이후로 내 아들은 우리와 함께 자고 있으며 나는 그를 보호하기 위해 여러 개의 십자가와 성인 메달을 가지고 있습니다. 이제 나는 마녀를 믿습니다. 이야기 나는 멕시코시티에서 휴가를 보내고 있었다. 그곳에 가족이 있었기 때문에 우리는 그 도시에서 그들과 함께 지냈습니다. 동네는 매우 흔하며 우리 가족은 그들이 사는 곳근처에삼층을 임대했습니다. 언덕이 있는 지역이 있습니다. 어느 날 옥상에 올라 도시를 바라보고 있을 때그 언덕에서 직접적으로 다가오는 무언가가 내 주위를 끌었습니다. 처음에는 새인 줄 알았는데 너무 커서 볼수 없었습니다. 그가 조금 더 가까이 다가가자 나는 얼어붙었다. 나는 그것을 믿을 수 없었다. 그것은 새가 아니라 날아온 여자였다. 나는 그 여자가 근처에 있던 집 옥상에서 어떻게 내리는지 분명히 보았습니다. 그런데 이 모든 것에서 가장 충격적인 것은 이 여자가 내려가고 있을 때 이미 다른 사람들이 그녀를 기다리고 있었다는 것입니다. 나는 나머지 가족들에게 전화를 걸었고 그들은 그 노파인 그 여자를 눈으로 직접 볼수 있었습니다. 내 생각에는 그들이 우리를 본것 같지 않습니다. 아니면 그들이 우리를 무시했을 가능성이 더 큽니다. 그로부터 얼마 후 우리 가족은 다른 이웃들과 조금 조사해 본 결과 비슷한 것을 본 적이 있다고 말했습니다. 결국 모든 사람은 그들이 마녀이고 의식과 일을 하기 위해 그곳에서 만난다는데 동의합니다. 이야기 3한 친구가 농업에 헌신했던 삼촌에게서 일어난 일을 나에게 말했습니다. 그는 이 존재들과 관련된 다소 이상한 사건을 겪었습니다. 이 모든 일은 나필라라는 목장에서 일어났습니다. 옥수수밭의 수확철이 되었습니다. 그래서 아침 식사는 들판에서 밤을 지새우고 새벽부터 시작하기 위해 전날 준비했다. 그의 삼촌은 새벽 4시쯤에 꽤 일찍 일어나 메스키트 나무 아래에 불을 피워서 커피를 데우려고 했습니다. 날씨가 꽤 추웠기 때문입니다. 10월에는 장작을 깔아 놓았습니다. 그는 불을 붙이려고 하지만 그 순간 성냥이 꺼진다. 모든 경기가 끝날 때까지 이런 일이 계속해서 일어났습니다 이상한 공기파가 이런 일을 일으켰습니다 그 남자는 커피를 마시지 않기로 결심해야 했습니다 바람이 불어오는 것이 그에게는 아주 이상하게 보였습니다 왜냐하면 그가 떠났을 때 바람은 꽤 고요해 보였기 때문입니다 바람 한점 없는 아침 갑자기 그는 메스키트 나무 위에서 두어 번의 웃음소리가 들리기 시작했고 꼭대기에 두 마리의 큰 새가 있는 것을 보았습니다. 결국 그는 그것을 중요하게 여기지 않고 해가 나오고 따뜻해지기 시작했기 때문에 수확을 앞당기기 위해 일하러 나갔습니다. 그는 모든 활동을 중단하고 집으로 돌아와 점심을 먹었습니다. 그는 아무에게도 아무 말도 하지 않고 내고 아내와 함께 시장에 갔습니다. 그곳에서 그는 자신을 쳐다보며 그를 놀리기 시작한 두 노인을 발견했습니다. 한 사람이 그에게 다가와서 일은 아침에는 커피를 마시기 위해 불을 피울 수 없다고 조롱했습니다. 그리고 그들은 또몇 번이나 웃었습니다. 그 웃음소리는 내가 일은 아침에 들었던 것과 똑같은 웃음소리였고 이른 아침에만 나무 꼭대기에 있는 두 마리의 이상한 새에게서 나온 웃음소리였습니다. 네 번째 이야기 할아버지가 그 시대에 살았던 일화, 자신의 사랑과 직장 경험, 자신과 다른 동료들이 그 마을에서 마녀를 어떻게 잡았는지에 대한 일화를 들려주는 것은 밤이었습니다. 그곳 주민이 할아버지에게 말을 건 것은 밤 11시쯤이었다. 그는 그에게 마을에 이상한 생물이 숨어 있고 몇몇 사람들이 이미 그것을 쫓고 있지만 그것이 무엇인지 몰랐다고 말하기 시작했습니다. 그는 그것이 매우 큰 새의 형태를 가지고 있다고 말했습니다. 두 사람은 다른 사람들이 있는 곳으로 도망갔다. 나는 그들을 남겨두고 노숙자만 남겨두고 할머니와 여동생만 남겨두었습니다. 우리가 다른 두 사람이 있는 곳에 도착했을 때 그들은 그 생물이 사라졌다고 말했습니다. 학교 옆에 있던 빈 방, 우리 모두가 그 장소에 갔는데 당연하게도 그들은 확인하기 위해 사람을 보내야 했고 그 사람이 바로 나였습니다. 나는 매우 두려운 마음으로 다가가서 천천히 손전등을 비추기 시작했습니다. 갑자기 어떤 종류의 동물이나 비슷한 것이 재빨리 나타나서 근처에 있던 작은 언덕을 올라갔습니다. 나는 재빨리 손전등을 버리고 신사들에게 가서 무슨 일이 일어났는지 말했습니다. 박해를 계속하기를 원하는 사람들도 있었고 너무 일찍 일을 해야 했기 때문에 더 이상 원하지 않는 사람들도 있었고 두려움 때문에 더 많은 일을 해야 했습니다. 떠나고 싶어도 할아버지가 계시기 때문에 갈수 없었고 우리가 무엇을 하려는지 알고 싶었습니다. 우리는 언덕을 향해 가고 있었는데 갑자기 마을 전체에 전력이 나갔습니다. 밤 0시가 가까워 오자 싸늘한 비명소리가 곳곳에서 울려 퍼졌다. 우리는 모두 두려움과 놀라움으로 몸이 마비되었습니다. 그 이상한 생물이 우리 앞을 지나갔고 우리는 재빨리 쫓아가서 그 생물이 멈춘 곳인 물탱크에 도달했을 때 그것이 어디에서 멈추는지 확인했습니다. 우리는 큰 눈과 이상한 상처가 있는 부리를 가진 커다란 크기의 기형적인 새를 보았습니다. 그 생물은 매우 이상하게 걷고 비명을 지르기 시작했습니다. 그가 걸어가는 동안 우리는 그가 어떻게 남자로 변해가는지 볼수 있었습니다. 우리는 그가 그곳에서 떠나는 것을 보았습니다. 그는 검은 색과 가죽 옷을 입었습니다. 그 사람이 멈췄어요. 그는 우리에게 시선을 돌려주며 곧 다시 만날 것이라고 말했습니다. 그는 계속해서 길을 가다가 어둠 속에서 길을 잃었습니다. 다음날 모든 사람들은 그 생물과 그 마을에서 모든 것을 돌려보내겠다는 위협에 대해 이야기하기 시작했습니다. 그들은 그 생물이 언제 돌아오기로 결정했는지에 대해 이미 준비가 되어 있었습니다. 악마와 계약을 맺은 것 같다고 하더군요. 다섯 번째 이야기 때는 1995년이었고 나는 멕시코 관아 후아토이 셀라야에서 일하고 있었습니다. 상황이 어려웠기 때문에 그는 교대 근무를 하면서 믿을 수 있는 자전거를 사면서 벌어들이는 약간의 돈을 절약할 수 있는 방법을 찾아야 했습니다. 그 당시 그녀는 나의 가장 친한 친구였습니다. 그녀는 내가 버스를 타고 셀라야까지 곧장 갈수 있고 자전거를 타고 다시 우리 마을로 돌아갈 수 있는 지점까지 나를 데려다 주었기 때문입니다. 특히 일주일은 밤에 일을 해야 했는데 밤 11시쯤이었는데, 예전 도로를 이용했는데 그곳은 지나다니는 차들이 많지 않아 훨씬 안전했기 때문이다. 월요일에 자전거를 맡긴 곳인 유벤트노를 떠날 때 자전거가 나를 따라오는 것 같은 느낌이 들었습니다. 나는 돌아섰고 전혀 아무것도 보지 못했습니다. 그날 밤에 그런 일이 일어났고, 다음 주 수요일에는 상황이 바뀌었습니다. 그날 밤 나는 나무들 사이에서 이상한 검은 새한 마리가 길을 가는 동안 나를 따라오며 나무들 사이에서 뛰어다니는 것을 보았기 때문에 정말 겁이 나기 시작했습니다. 그래요 그 위대한 분에게 기도하기 위해 또 그런 일이 일어났습니다. 보호를 위해 매우 강력한 기도입니다. 목요일에도 같은 일이나 리마스트롱 자전거와 내 뒤에서 훨씬 더 빨리 움직이는 새에게도 일어났습니다. 나는 장엄한 기도를 시작했습니다. 다행히 그날 달이 떴고 큰 소리로 기도를 하기 시작하자 몸이 가벼워지고 페달을 밟는 속도가 훨씬 빨라졌습니다. 금요일에 나는 두번 생각하지 않고 길을 떠나기로 결정했습니다. 운이 좋지 않아 차에 치였으나 다행히 긁힌 부분만 몇개 있었습니다. 그날 밤시어머니를 만났을 때그 일을 아내가 자기에게 말했다고 해서 둘다 나를 위해 기도해 주며 하나님께 맡겼습니다. 그 마녀가 내가 그곳을 자주 지나가는 것을 보고 그녀는 나에게 푹 빠졌고 그것은 나를 겁나게 했습니다. 다행스럽게도 그 이후에는 그런 일이 다시는 일어나지 않았습니다. 더 이상 그 길을 거치지 않지만 그 상황과 경험을 여전히 기억합니다. 여섯 번째 이야기 블랙 하우니스라고도 알려진 블랙 나이프는 영국 민담에 등장하는 보기만 보기맨 인물과 동일합니다. 철제 발톱 긴 이빨 한쪽 눈을 가진 푸르스름한 늙은 마녀는 절망 공포 어둠으로 만들어졌습니다. 악몽에 영향을 공급하는 것과 동일한 것입니다. 그는 사람의 살, 특히 어린아이의 살을 찢어서 숲속에 가두어 생으로 먹고 뼈는 산에 흩뿌리고, 빈 가죽은 나무가지에 올려놓는 것을 좋아한다. 그들은 네스터 카운티의 더힐스, 더힐즈에 살고 있다고 합니다. 그녀가 강철 발톱으로 바위를 더럽히며 직접 만든 동굴에 살고 있다고 합니다. 오래된 참나무가 입구를 덮고 있으며 그 아래로 어린아이나 양이 지나가길 기다리고 있습니다 아니면 배고픔이 찾아오면 마녀는 항상 먹이를 찾아 먹이를 추적하기 위해 동굴을 떠납니다 그녀는 가느다란 팔을 창문 창살을 통해 내밀었지만 이를 갈면서 그녀는 도망칠 수 있었습니다 그래서 모두가 모여서 그녀가 포기하고 떠나기를 기다리고 있다 그럼에도 불구하고 아침에 아이가 실종되는 경우도 있습니다 자신이 가장 좋아하는 요리를 얻지 못하면 가축으로 배고픔을 채우는 데 전념합니다 18세기 말까지 매주 부활절 일요일마다 레스터에서는 개 사냥이 열렸습니다 블랙 나이프가 가끔 고양이로 묘사됐기 때문이다 그런 다음 아니스로 목욕한 이 죽은 동물을 사용하여 상징적인 의식이 수행되었으며 이는 마녀를 나타냅니다 이러한 관행을 통해 가능하다고 믿어집니다 스코틀랜드 고지대로 이주할 수 있었고 그곳에서도 사냥을 당했습니다 우리를 팔로우하고 유튜브에서 구독하고 공유하면 이 프로젝트를 계속하고 의견을 제시하는 데 도움이 됩니다 설명에서 공유하고 싶은 이야기를 보낼 수 있는 이메일을 찾을 수 있습니다 귀하의 선호에 감사드립니다 다음 에피소드까지 나틴어 섬뜩한 이야기 등